0: Актуальный репортаж. Выставка Музы Монпарнаса о легендарных женщинах-художницах Парижа. С 13 июля и по 3 октября 2021 года в галерее искусства стран Европы и Америки 19-20 веков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина проводится выставка, посвященная легендам парижского района Монпарнас – женщинам, задавшим тон одной из самых ярких эпох. Большинство произведений предоставлены европейскими и американскими частными коллекционерами и будут показаны в России впервые. Партнер выставки – фонд Фридриха Наумана «За свободу». Всего на выставке экспонируется более 50 картин, около 100 рисунков, порядка 20 скульптур, более 20 произведений прикладного искусства, более 10 художественных фотографий, а также архивные документы и материалы. Многие из них хранятся в частных коллекциях. В свободной и раскрепощенной среде района Мон Парнас легко и быстро раскрывались таланты художниц и моделей, писательниц и коллекционеров ярких светских фигур. Эта выставка рассказ о наиболее важных, знаменитых и незаслуженно забытых действующих лицах художественной сцены Монпарнаса в первые десятилетия XX столетия.
1: это часть Парижа, Южная его окраина. На Монтарнасе в начале 20 века сложилась уникальная атмосфера, когда художники, поэты обсуждали пути нового искусства, когда они создавали искусство 20 века. У нас целый ряд выстрелов прошел, посвященных Парижу начала 20 века вообще и Монтарнасу в частности. Была у нас выставка «Шальные годы» Барназа, была выставка «Парижская школа». Сегодня мы будем говорить о тех, кто создавал Парижскую школу. Но когда используем это словосочетание «Парижская школа», мы не должны представлять себе какого-то объединения художников, которые исповедуют одни и те же идеи и принципы. Нет, это много национальное сообщество художников, которые приезжали. Париж из разных стран мира, и которые вместе создавали язык нового искусства. И мы будем говорить о художниках, которые жили в Париже, но по национальности они были о, совершенно разными, да? и они приезжали из самых отдаленных уголков мира в Париж, чтобы впитать уникальную атмосферу Монтарнаса
0: последние десятилетия XIX века Париж был тем редким местом, где женщины, стремящиеся реализовать себя в искусстве, могли получить художественное образование. Пока государственные институции оказывались доступными лишь для мужчин, Частные школы, академии открывали особые женские классы. Выпускницы этих учебных заведений сыграли важнейшую роль в сложении славы Монпарнаса как центра современного искусства. Среди учениц Монпарнастских академий оказались и будущие создательницы русского авангарда. Произведения Александры Экстер, Любови Поповой, Марии Васильевой и уникальный альбом ученических рисунков Надежды Удальцовой открывают экспозицию.
1: Любовь Попова впоследствии отправится в Россию когда настанет революция, она свое искусство оставит на службу советской власти, и она станет одной из тех художниц, которых называют обычно «амазонки авангарда». И при ее части будет создаваться такое направление, как конструктивизм. В самом этом слове мы ощущаем слово «конструкция». Конструкция – это в машине. Это, конечно, тоже то, что связано с техникой, безусловно. Любой пробова будет не только писать картины, приехав из Парижа, а вот этот язык простых геометрических форм, она будет использовать для того, чтобы создавать ткани. Знаете, такие ткани с простыми геометрическими узорами. И, например, для того, чтобы создавать простую одежду. Вот такими разносторонними были художники и художницы в начале 20-го века, но очень многие свои идеи они приобретали именно в Париже, на Монтанасе.
0: На Монпарнасе располагались как школы, обучавшие живописи, так и частные академии Филиппо Колороси и Делла Гран-Шомьер, где девушкам преподавали основы скульптурного мастерства. В этих двух учебных заведениях занимались в свое время такие известные мастера, как Камила Кладель, Анна Голубкина, а также Вера Мухина, чья скульптура «Рабочая и колхозница» знаменита во всем мире. Их работы, как и произведения других скульпторов Монпарнаса, экспонированы в отдельном зале выставки, напоминающем скульптурную мастерскую.
1: Итак, Камила Кладе – это француженка, да, которую она из первых посмелила, стать женщиной скульптор но были и замечательные русские женщины-скульпторы, которые тоже учились в Париже, и среди них была скульптор Вера И, конечно, ее семья не хотела, чтобы девочка стала художницей, потому что семья считала, что самое главное дело в жизни женщины – это выйти замуж. Но вот Однажды так случилось, что совсем юная Вера Мухинка каталась на санях и упала с этих саней и повредила себе лицо. Это так сильно, что у нее отрезала большую часть носа. Были сделаны операции, да, ей пришили нос, но следы этих операций были видны на ее лице. И семья... Решила, что она не сможет никогда выйти замуж. И тогда отпустили девочку учиться в Кариже. Вот там Вера Мухина и нашла себя. Вот там она и стала скульптором.
0: Сестры по кисти подавали своим коллегам-мужчинам пример сплоченности. Фраза «женское искусство» означала не только творческие возможности, но и взаимовыручку. С 1900 по 1930 год наиболее заметны на парижских салонах были художницы Ромен Брукс, Жаклин Марваль, Мария Лорансен, Тамара Липицкая, чьи работы стали своеобразным ядром всего проекта.
1: Салон «Женщин-художниц» – что это было за объединение? Возникло оно еще в 19 веке, в 1881 году. Женщины-художницы стремились к самоорганизации. Они хотели помогать друг другу вместе создавать выставки, на которых они могли бы показывать свои картины. Правда, некоторые женщины не хотели, чтобы их картины показывали отдельно от мужских картин. Они считали, что таким образом они заперты в своего рода замкнутом пространстве. Они хотели, чтобы их работы рассматривали вместе с мужскими работами. Но, так или иначе, салон «Женщин-художниц» существовал несколько десятилетий, и в конце концов он превратился в новое объединение. Союз современных женщин-художниц по-французски аббревиатура, то есть сокращенное название звучало как «фам», похоже на э, слово «французская женщина». И на выставках, которые проводила ФАМ, показывали работы женщин, которые на протяжении нескольких десятилетий трудились в Париже. Это были их ретроспективные выставки. «ФАМ» не давала парижанам забыть о творчестве женщин-художниц, прославивших себя в конце 19-го и в начале 20-го года. А вот на этих ретроспективных выставках представляли работы художницы Жаклин Марваль. Ее большую картину величиной примерно метр на метр, даже немножко больше, да, чем метр на метр, мы видим сейчас, эта картина называется «Кокетки», И изображены здесь три женщины. Одна из них совсем еще юная, у нее светлые волосы. Вторая постарше, с темными волосами. Третья так, кажется тоже довольно юная, но, может быть, она чуть постарше, чем девочка со светлыми волосами. У нее волосы цвета меда. Платье на них очень яркие. у белокурой девочки ярко-зеленое, у темноволосой женщины белое, да? и, наконец, у стоящей женщины с волосами цвета меда красное платье. Такие яркие сочетания цветов начали только впервые появляться в искусстве начала XX века. До этого художники стремились к более сдержанным сочетаниям цветов.
0: Следующий зал перенесет нас в атмосферу знаменитой мастерской на улице Дюмен 21, принадлежавшей Марии Васильевой. Это место было знакомо любому на Монпарнасе а его хозяйка словно умудрялась быть во всех местах одновременно. На празднествах ее ждали как танцора, душу компании и даже гадалку, эксцентричную и непредсказуемую. На художественных выставках высоко ценили яркую и рисковатую манеру ее картин и коллажей.
1: И вот если в этом зале мы встречаемся с целым рядом художниц, то в следующем зале... Мы встретимся с одной единственной художницей, очень яркой личностью. Это э, русская по происхождению художница Мария Васильева. Что украшается Марии Васильевой, Она родилась в русском городе Смоленске. Получила она стипендию, которую дала и сама императрица России. И потом она поехала учиться в Париж. Причем в Париже она училась в таком направлении, как кубизм. И она была настоящей душой общества. Вокруг нее... Всегда собирались шумные других художников и поэтов. Они собирались в мастерской Марии Васильевой. А во время Первой мировой войны в мастерской Мария Васильева устроила свою дешевую, почти бесплатную столовую для бедных художников. В этой столовой можно было получить обед из 4 блюд всего за 50 сантимов. Откуда же у Марии Васильевой были деньги на то, на то чтобы да, вот такими дешевыми обедами кормить? бедных художников. Дело в том, что она сотрудничала с парижскими кутюрье, то есть с королями моды, одним из которых был Поль Пуаре. Поль Пуаре известен тем, что он избавил женщину от корсетов, известен тем, что он создал очень яркие экзотические образы женщин. И в его магазинах продавали не только платья, продавали там еще и кукол. И Мария Васильева создает
0: куклы для полета пары. В 1924 году в Париже открывает свое симультанное ателье Соня Долане. Наряду с живописью и графикой. Художница рано обратилась к дизайну и моде. В созданных ею тканях, предметах одежды и интерьера эстетика авангарда сочеталась с яркой декоративностью мотива. Это увлечение стало делом жизни и источником дохода. В симультанном ателье стремились одеваться аристократки и представительницы интеллектуальной элиты, актрисы и кинозвезды.
1: И мы с вами... Познакомившись с Марией Васильевой, переходим в зал, посвященный другой художнице, которая тоже приехала из Российской империи в Париж. Это Соня Деланет. Соня Деланет это художница, которая известна в первую очередь не как живописец, а как создатель очень ярких, поражающих воображение сочетаниями цветов тканей. Она проявила себя прежде всего в декоративном. Как это получилось? Проделась она в городе Одессе в еврейской семье, приехала она в Париж, познакомилась там с художником Робером Деланэ, а он создал направление, которое называлось «Артизм». Что такое «Артизм»? Это слово происходило от слова «Артей». «Артей» — это легендарный поэт, который так умел петь и играть на лире что дикие звери становились кроткими и добрыми, когда слышали его музыку, и даже не приходили в движение. И вот Роберт Делане надеялся, что сочетание цветов будет тоже воздействовать на человека, как воздействовал на природу. И Соня Делане вслед за своим мужем экспериментирует с яркими цветами, но только она не, на, не только на картинах эти цвета использует, а использует их на камни. И вот перед нами множество эскизов Сони Белане, которые она создавала для ткани. И когда мы смотрим на эти эскизы, мы удивляемся, какими же смелыми были женщины 10-х, 20-х годов, если они такие яркие цвета использовали для своих платьев.
0: Сердцем художественного Мон Парнаса было пересечение одноименного бульвара и бульвара Распай перекресток Вавен. С первых лет 20-го столетия здесь появились артистические кафе, среди которых особенно прославилась ротонда, где можно было проводить часы, заплатив лишь за чашку кофе, а стены были покрыты работами художников, часто принятыми в оплату вместо денег. Здесь заключались пари и делались карьеры, возникали романы, восходили и угасали звезды. Ротонда стала центром нового вавилонского столпотворения на Монпарнасе. Многие ее посетители, такие как Жанна Эбютерн, Кики Монпарнаса, превратились в живые легенды. Кафе Ротонда
1: – кафе, в котором собирались художники, поэты, представители самых разных творческих профессий. И вы знаете, на протяжении 10-х годов, 20 -го века, этим людям зачастую приходилось нелегко, потому что было в Париже людей, которые любили и ценили новое искусство. И у них немногие приобретали их произведения. Поэтому поэты и художники зачастую целый день сидели в кафе за одной единственной чашкой в кофе. Зачем, спрашиваются, они там сидели, если у них не было денег на кафе? Ради общения. Потому что это был важнейший центр общения между творческими людьми. И Легенды кафе «Рапонда» были влюбленные в Монтарнаце Амедея Модельяни и Жанне Эбютер. Жанна Эбютерна. Жанна Эбютерна была возлюбленной Модельяни, но она была, кроме того, еще и художницей. К сожалению, очень мало ее произведений сохранились. Дело в том, что ее родные не очень стремились к сохранению ее работы. Ее родные... Они одобряли то, что она решила стать художницей. Поэтому сначала было известно только 6 ее работ. Сейчас уже открыли еще 9, всего 15. Из них три работы мы можем видеть на этой стене. И это два рисунка, и одна картина. И это все женские образы. Причем картина – это автопортрет. Автопортрет написан довольно яркими красками. И мы видим вытянутое лицо и очень длинную, очень тонкую шею. И мы видим, что эти очертания очень похожи на очертания тех образов, которые любил Амедео Модельяне. Амедео то тоже всегда вытягивал по вертикали все формы. И точно так же, как Модельяне зачастую не изображал зрачки глаз у своих моделей, точно так же делает и Жанна Эвитер. Но далеко не только трагические образы нам подарила кафе «Ротонда», подарило оно множество ярких и легкомысленных образов, например, таких как мадам Жасмир. И, конечно, одной из постоянных героинь «Ротонды» была знаменитая натурщица, вдохновлявшая многих художников, ее звали Хикиз Монбарнаса или Хикизе Монбарнаса. Это было ее все Настоящее ее имя было Алиса Брэн.
0: Когда в конце 20-х годов в мире разразился экономический кризис и стали набирать силу тоталитарные режимы, беспечный праздник на Монбарнасе закончился. Тревожную и настороженную атмосферу времени наиболее чутко смогли уловить сюрреалисты – Последняя часть выставки «Покидаем Монпарнас» рассказывает об участницах этого движения: Клод Каон, Леонора Фини, Дори Март.
1: 20-е годы жизни Монпарнаса — это бурный период. И называют этот период «Безумные 20-е», «Любущие 20-е». 20-е годы – это вот как раз то время, когда кики достигла пика своей славы. Да? В это время уже много богатых людей появилось на Монпарнасе, И даже те художники, которые раньше голодали, в это время жили уже гораздо лучше, потому что богатые туристы покупали их картины, да? и Монфарнас вошел в мод. Мы с вами сейчас оказались в зале, который посвящен 30-м годам в жизни Монфарнаса и Парижа и посвящен такому направлению, как сюрреализм. Называется этот зал «Покидая Монфарнас» – сюрреализм. Почему же мы покидаем Монфарнас? Потому что в это время Монфарнас начинает уже терять свое значение как главный центр искусства в Париже. Художественная жизнь растекается уже по всему Парижу. Да? Она живет не только Монфарнасу. И в это время очень важным направлением становится сюрреализм. Что это за направление такое? Вот буквально, если перевести это слово, будет «надреализм». Это художники, которые в своих картинах подчеркивали то, что есть что-то еще другое, кроме реальности. Кроме той реальности, которую мы видим глазами вокруг себя. Они словно пытались показать изнанку реальности, изнанку, которая может быть пугающей, которая может быть иногда неприятной, которая может быть иногда связана с действием каких-то неизвестных нам мистических сил. И среди этих художников сюрреалистов были женщины. И вот перед нами «Натюрмор». Это ножок с да? это некий плод, который лежит на улице. Мы не знаем даже точно, что это, это или агрессив. Так условно здесь все изображено. Здесь господствуют мрачные, грязноватые, темные, зеленые и коричневые цвета. Это довольно близко к кубистическим работам Павла Пикассо, когда он все предметы сводил к простым геометрическим фигурам. Так что, конечно, Пикассо сильно повлиял на Доромаар, но влияние это сказывалось не во всем. Мы видим здесь три других небольших натюрморта, которые создала Доромаар с помощью фломастеров. И здесь каждый предмет как будто создан из множества маленьких точек. Причем эти точки располагаются на неравном расстоянии друг от друга. И что здесь изображено? Книги, которые лежат в стопке. На каждом из этих натюрмонтов да, практически одно и то же. Немножко отличается композиция, но набор предметов почти один и тот же. Фрукты и книги. И вот такое, такие оригинальные изображения создавала Дора Мар, и это говорит о том, каким она необычным была человеком. Она была художницей, она была фотографом, и она, конечно, хотела, чтобы мы вспоминали ее именно в этом качестве, а не только как плачущую женщину и подобранную Павлу Пикассо. И сегодня мы на нашей выставке Музы Монпарназа вспоминаем имена многих женщин, о которых забыли, о которых знали только специалисты. Мы выводим эти имена из забвения. Ну и, конечно, очень важная э, сторона нашей выставки – это погружение в ту атмосферу безумной жизни Монпарназа, яркой художественной жизни который жил в Париж в началах 20-го века.
0: Экскурсию провела сотрудник отдела экскурсионной и лекционной работы Ольга Будкова. Также с нами поделились своими впечатлениями о выставке юные посетители музея Егор и Полина.
2: Я Егор. Скажите, как часто вы бываете на подобных выставках? Он часто ходит. Да. да.
3: раз. Ваш месяц где-то. То есть Теория. вы
2: практически все выставки посещаете, которые проходят да. в Москве с тифлокомментариями, да. с тактильными моделями, да? Да. А какие впечатления оставила у вас эта
1: выставка? Мне кажется, что чуть-чуть уплотнительно это дело.
2: А сфера ваших интересов какая? История. А вы
3: э, учитесь? Чем занимаетесь? Я поступил на первый курс факультета гуманитарных наук высшей школы экономики по направлению История. Меня зовут Ой, Полина? Да. А Полина. я, на самом деле, как раз таки не так часто хожу, она обычно ходят не со мной по музеям. Мне, честно говоря, очень понравилось, я рада, я люблю Францию, люблю, возможно, все-таки, вот действительно макеты, мне кажется, это важная вещь, потому да. что... Как сопровождающие, я так наблюдаю, что все-таки с большим удовольствием обычно, мне кажется, незрячие люди ходят, когда они все-таки могут это потрогать. Потому что мне очень наоборот понравились описания, честно говоря, Ольги, особенно ну, какие-то такие мелочи. Не, да, хороший, да, когда, например, она говорила, э, когда была вот эта картина с тремя женщинами, mm -hmm. там были, она сказала, медовые волосы, да, вот медовые, mm -hmm. а не рыжие просто. Mm -hmm. Мне кажется, это создает mm -hmm. образ действительно. Как-то по-другому ты картины. представляешь, когда ты слышишь такие письма, но все равно, возможно, не всегда легко представить. Главное, что мне как человеку, который видит, было также интересно слушать экскурсию, хотя были описанные картины, мне кажется, это тоже важно.
0: Нам удалось побеседовать с ведущим специалистом отдела междисциплинарных проектов Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Альбиной Джумаевой и узнать о дальнейших выставках.
2: В настоящий момент у нас проводятся каждый четверг экскурсии с тифлокомментированием, с тифлокомментированием и тактильными макетами как по постоянной экспозиции, да, и это может быть Египет, Древний мир, это может быть живопись, так и по временным выставкам, как, например, выставка... На которой вы были сегодня по нас будет еще одна экскурсия по этой теме, по этой выставке 16 сентября в 18.00. Экскурсия предназначена для взрослых, но так как у нас запись осуществляется по телефону отдела или по почте, мы можем скорректировать. Тут целевую аудиторию, которая к нам приходит. То есть мы понимаем, что у нас больше запрос идет от подростков или там от детей, и мы советуемся с экскурсоводами о, таком небольшой, о небольшой корректировке или маршрута, или времени. Подстраиваемся немножко. Вот, хотела также пригласить по возможности принять участие в наших сентябрьских экскурсиях с тифлокомментированием, которые будут проводиться по четвергам, а именно второго числа, второго сентября в 14:00 и 23 -го. Сентября в 19:00 будут проходить экскурсии с дифлокомментированием по выставке Сиена на заре Ренессанса. Эта выставка позволит познакомиться с искусством живописцев, которые работали в 13-15 веках в Сиене. Это был один из ведущих художественных центров того времени. И на выставке участвуют произведения из разных собраний, из Национальной пинокотеки в Сиене, из Государственного Архива Сиена, музеев Тосканы, ну и, конечно, Пушкинского музея. То есть это на самом деле сложный выставочный проект в тех условиях, в которых мы сейчас с вами оказались во время пандемии. Но как вы видели сегодня, опять же, на выставке Музем Монпарнаса». Мы с этим работаем. Работы, которые представлены на сегодняшней выставке, на выставке, связанной с женщинами-художницами, он также сделан сотрудничестве с музеями французскими, с частными собраниями. Поэтому культурный обмен, он не приостановился, несмотря на все сложности, в котором, собственно, мы живем сейчас».
0: Дорогие слушатели, выставка «Музы Монпарнаса» открыта для посетителей до 3 октября этого года. Спешите насладиться искусством и открыть для себя что-то новое и захватывающее. Материал подготовили Циндамобойко и Ольга Хасид. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».